0: ¿verdad? Miren, oyentes con criterio, estamos arrancando esta transmisión del día 21 de mayo, viernes 21 de mayo y quisiéramos, eh, y quisiéramos platicar con ustedes, abordar con ustedes un primer tema que nos parece especialmente preocupante Tanto Pedro Trujillo como yo hemos recibido información de diferentes personas que están sometidas al sistema, al sistema penitenciario y esas personas que están sometidas al, al sistema penitenciario están sufriendo vejámenes. Déjenme que les explique esto. Ayer, poco después de las 10 de la noche, empiezo a recibir comunicación con personas que me indican que habían trasladado ya por la noche al señor Juan Francisco Solor Fopa y, y al señor Argüello y al señor... Aníbal y a varias otras personas a la prisión ya a donde les había enviado el juez y que se les estaba exigiendo al entrar a la cárcel de Matamoros un pago de cien mil quetzales para, hacer, eh, para que no se les hiciera daño, es decir, para que no tuvieran menoscabo en su integridad. Pedro Trujillo recibe información también respecto que el, el rector de la Universidad de San Carlos, el señor Murphy Pais, se encuentra guardando prisión en unas condiciones eh, penosas sin, sin siquiera un lugar en donde acostarse, un colchón en, en el suelo. Nosotros estamos contactando, por supuesto, oyentes, que, que admitimos que desde ayer eh, hablamos con el director del sistema penitenciario respecto de lo que ocurría en Cantel. Hoy le estamos contactando para pedirle que nos informe, que nos responda sobre estos temas. Bienvenido, señor director. Gracias por aceptar esta llamada de Radio con Criterio. Director. Ya, ya teníamos la comunicación con él, ahorita vamos a resolver la, el paso desde ¿Sí? el teléfono. Necesitamos, por supuesto, las respuestas del director del sistema penitenciario Le, sobre este tema. Le voy a contar tema.
1: una anécdota. Eh, yo, siendo director del sistema penitenciario, el señor Yamatei lo llevé a la universidad para que nos contara cómo funcionaba el sistema penitenciario que él conoció. Textualmente, delante de los alumnos y el foro, dijo, los presos entran en prisión y son subastados delante de los jefes de pabellón. Subastados. Y entonces van al pabellón de los jefes de pabellón que pagan mal que pagan más, perdón supongo que al director, al subdirector o al que permite eso. Y a partir de ahí se genera una dinámica de dependencia del preso que va al sector donde se pagó más por él y evidentemente el jefe de pabellón pues le da las instrucciones oportunas ...para resarcir ese pago y posteriores. Eso lo dijo el presidente, el hoy
0: presidente de la República... ...en, en un foro. Pero eh, ya tenemos Luis... la comunicación con el director del sistema penitenciario. Buenos días, señor director. Buenos días,
2: eh, mucho gusto
0: saludarlos nuevamente.
1: Bueno, perdón, porque un día tras otro las cosas se sucedan. Eh, eh, escuchamos ayer que, que se le exigió una cierta cantidad de dinero a las personas. Esto ha sido escuchado otras veces en el sistema penitenciario... ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir, Luis, en relación Fíjese con... Fíjense que me eso. gustaría,
2: que, bueno, me agrada mucho que hayan tocado ese tema. El día de ayer yo recibí dos o tres llamadas en calidad de denuncia por parte de, prácticamente de Sociedad Civil, donde esas de tres personas habían mm. sido violentadas, bueno, me hablaron de dos nada más, que habían sido violentadas en este tema, desde donde se les había solicitado una cantidad exacta de 100 mil quetzales. Eh, nosotros pues hemos estado tratando de monitorear todo eso con los nuevos ingresos, nosotros enviamos de forma inmediata a cuando ellos estaban casi llegando al centro les mandamos eh, a inspectoría y tenemos ahorita pues prácticamente los audios, los manuscritos en donde ellos argumentan que la noticia es falsa entonces nosotros siempre le vamos a dar seguimiento porque también pues, podría ser de que tal vez él se sienta un poco intimidado o, o, o por alguna razón dijo en un momento que sí, después que no. Entonces
0: También puede ser, que... señor director, justamente como está diciendo usted, que la persona que es objeto de este vejamen eh, tenga miedo de hacerlo público, sienta temor de hacerlo público porque está dentro de la prisión y está sujeto a, a, a ser dañado o a ser eh, atacado por una persona a quien denuncia
2: es exactamente lo único, es de que, que lo que yo puedo hacer, lo que está en mis manos es darle protección. Pero lo que yo mencionaba anteriormente, ¿verdad?, el, el, el tema más difícil ahorita para poder tener ese control es que no hay espacio a donde los enviaron. Es decir, yo estoy mandando la estadística lo, lo más eh, frecuentemente posible, pero la, el, el organismo judicial... y eh, pues persiste en estar enviando personas a los lugares, centros de privación de libertad, en donde ya no hay espacio, ya no hay un espacio donde poner una cama, donde tener una condición digna. Entonces complica las cosas aún más, porque tampoco es que yo pueda hacer una construcción adicional, porque tampoco hay espacio para esa construcción. Entonces ahorita, pues eh, el día de hoy, yo mismo me voy a encargar, ¿verdad?, de ver este tema, porque se me está ya dentro de, 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 de comando Matamoros ya es imposible.
1: Eh, Luis, de 1 a 10, ¿cu ¿cuándo estamos en el sistema penitenciario? Porque obviamente no hay que esperar a que, a que la cosa reviente y ya ha reventado bastantes veces. Para en Cantel, arreglarlo. por ejemplo. En Cantel. Eh, ¿No es de urgencia una reunión, por ejemplo, con el organismo judicial para decir, miren, señores, eh, a partir de ahora, sí. por favor, dígale a los jueces que yo sé que... Pero el arresto domiciliar, aunque no sea domiciliar en Guatemala, sino domiciliar en su casa, no sé si me explico, porque hay distintas sí, de, de acepciones. Lo o lo ponen ustedes o, o ustedes van a ser culpables de, de que esto estalle. Porque, claro, tú bien dices, a mí me mandan 20 yo tengo que meter 20. Pero yo no tengo dónde meterlos. Eh, evidentemente, el problema al final... Se, se llama, el, 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 o sea, todo este problema al final se, se llama se llama Luis, o sea, se llama director del sistema penitenciario. Sí,
2: tiene, tiene razón, tiene, mm. mire, de verdad que le agradezco mucho tomar en cuenta en eso, pero fíjese que le cuento, la respondiendo a la primera pregunta, que, que del 1 a 10, ¿cómo estamos? Yo calcularía que estaríamos tal vez en un 3 a 4, ¿verdad?, el tema, eh, en temas de infraestructura, en temas de presupuesto, en temas de o sea, diferentes temas, me están provocando mucho problemas para poder eh, mantener un control definitivo o poder por lo menos iniciar un proceso de cambio dentro de un sistema penitenciario, ¿verdad? Es decir, aquí hay, tiene que haber depuración, construcción de infraestructura, tecnología, eh, hay muchas cuestiones que no tenemos, ¿verdad? Entonces, eh, ...sí necesito cambiar... ...ahora bien, con el otro tema... ...sí es es bien complejo... ...lo que usted me está diciendo... ...porque no es primera vez que tenemos reuniones... ...no es primera vez que lo comparto... ...en de identidades... ...perdón, a donde yo pertenezco... ...es decir, con la CIP, ¿verdad? ...donde ya tiene que ver, donde está involucrado... Eh, ...Defensa Público Penal... ...Organismo Judicial, Ministerio Público... ...estamos nosotros... ...está Ministerio de Gobernación... ...yo hago mención de que tenemos que tener cuidado... ...a dónde enviamos a la gente... Y les mando la estadística. Yo tengo una estadística diaria de cómo están todos los centros y cuánto tengo de hacinamiento. ¿Cuál es el Pero... más
0: hacinado de sus centros de detención? ¿Es es Matamoros? ¿Es Mariscal Zavala? ¿Cuál es el más hacinado, señor director?
2: Fíjese que yo le podría decir ahorita, eh, bueno, preventivo y, y Mariscal Zavala, en la estadística le podría decir que la, es la, una de las más grandes, ¿verdad? Porque, por ejemplo estamos hablando que tengo en Mariscal Zavala, tengo 200, 224 personas aproximadamente, no estoy seguro el día de hoy, pero el, el espacio fue construido para 60, 70 personas, entonces esto ya me rebasó el el límite, más del 100% Luis,
0: mientras eh... estamos conversando con usted eh, recibo mensajes inmediatos de oyentes con criterio. Me dicen, me acaban de decir alguien, esta es una persona que ha tenido un familiar eh, recluido en Mariscal mm. Zavala, me dice, me acaba de decir alguien de Mariscal Zavala que al entrar están cobrando cincuenta mil quetzales y los guardias dicen que es para no trasladarlos a otro centro carcelario. Luego se les cobran otros veinticinco mil quetzales para no asignarles tareas de limpieza. Y a los días ven que quien limpia baños es un ex fiscal al que todos le pagan por semana 10 quetzales el dinero.
2: Fíjense que este es, ha sido un fenómeno desde el inicio, de, 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 prácticamente desde que inició el sistema penitenciario como tal. hemos eh, Nosotros hemos estado trabajando, yo de hecho les voy a hacer público un oficio que yo he estado enviando, en donde se les está prácticamente advirtiendo a la persona que sea sorprendida haciendo estos cobros ilegales, eh, tendrá todo el peso de la ley encima y sobre todo nuestro repudio y nuestra nuestra denuncia correspondiente. Sin embargo, siempre... ¿Pero a cuánto se ha procesado hasta
0: hoy, director? alguno algunos se ha acusado?
2: Ah, ya tenemos varios. De hecho, han habido lo primero que hicimos fue hacer una depuración total de los expedientes que ya estaban abiertos, que tenían denuncias sobre este tipo, es decir, por lo menos ahorita va más de 200 personas que han salido por diferentes actos anómalos, no solamente por cobros, sino también por ingresos de ilícitos. Sin embargo, también no puedo estar despidiendo gente si todavía no tengo gente entrando, no sé si me, me va a entender sí, con eso. Sí, sí, sí. Entonces, esto ha sido un problema serio, tenemos personas que ya están en prisión, ¿verdad?, por haber sido sorprendidas en el hecho, estamos trabajando interinstitucionalmente, entre eh, también entre prácticamente otras direcciones, como por ejemplo, Dipanda, que han sido objeto, eh, personas que han sido objeto de extorsión por parte de la misma Guardia Penitenciaria, no estoy generalizando, no todos son así, hay muchas personas que realmente quieren trabajar, pero también tenemos que empezar a depurar, por eso hablaba mucho de la depuración temprana, pero eh, lo que sí les digo es de que, o quisiera aprovechar esta oportunidad, es hacerles saber que nadie se mueve a otro centro si no lleva una autorización de la dirección general. Entonces la amenaza está de más. Aquella persona que pues haya ingresado, que esté sufriendo de un vejamen y pues de alguna forma pueda escuchar este, este segmento, eh, no deben de deben de hacer caso omiso a esa amenaza por parte de ya sea la guardia penitenciario o otro privado de libertad.
0: Mire, también el, el que, señor Murphy Pais se encuentra en, en Mariscal Zavala, ¿en, ¿en dónde se encuentra? ¿Tiene usted idea de en dónde está? No, él
2: también está en Matamoros. Estoy, estoy, ¿Y, y entendemos estoy
0: que está en unas condiciones muy penosas que está durmiendo en el suelo.
2: Sí, efectivamente estamos eh, acondicionando colchonetas para que ellos puedan por lo menos tener libertad de caminar. Lo mismo me pasó el día de ayer con los tres elementos que estamos hablando. Pero eh, lo que estoy tratando de hacer es buscar un espacio digno, pero ya no cabe. Entonces tendría que quitar un pedacito de patio que tienen para poder hacer una construcción. Y tampoco es que se me permita hacer construcciones eh, sin autorización. Entonces eh, ahorita tenemos que buscar unas buenas colchonetas para poder hacer eh, prácticamente que sean removibles en el día y en la noche pues las puedan las puedan volver a poner. Pero eso es el llamado de atención que yo tengo, de que ya no cabe la gente y si siguen mandando a Matamoros o a Mariscal Zavala, esto va a reventar. Porque eh... la incomodidad provoca tensión y la tensión pues ya, eh, pues ya ustedes han visto lo que pasó ya en Cantel, es lamentable, yo en toda mi administración no había surgido ni siquiera una pelea y oh, prácticamente todo mi buen trabajo, lo, lo bueno que pude haber hecho se vino abajo y eso es eh, bien eh, triste lamentable pero no voy a desmayar esto es parte de de tener esta dirección es un tema muy complicado estar sobreviviendo una pandemia eh, pues ahora recientemente algunos hechos violentos y entonces lo que me queda es seguir trabajando seguir luchando por tratar de concientizar a los privados de libertad quiero eh, que ustedes diferencien algo no se no se negocia se dial dialoga es, hay mucha diferencia en negociar y dialogar y hacer entrar en razón. Entonces se dijo mucho, ¿verdad?, de que no, con ellos no tendríamos que hacer esto. Y no tendríamos que eh, tener consideraciones, pero estas personas, son, a final de cuentas, son seres humanos y el 85% de la población está trabajando por salir adelante, por tener esa una segunda oportunidad, por aprender un oficio. Y hay un 15% que es el que hace
1: este tipo de acciones. Di director, dos números para concluir. El número uno o tres números. ¿Cuántos presos hay en el sistema? ¿Cuántos detenidos hay Oye, en el tendría... sistema? En situación de prevención. No, no, no. En total, en el sistema penitenciario. Bueno, más o menos. Ah,
2: en total está 25.000 mil
1: pongamos mil. ¿Cuántos de ellos están en situación de prisión preventiva?
2: Está exactamente en la mitad.
1: La mitad. Tenemos 12.500 personas. ¿Y cuántos de ellos considera usted? Yo sé que es difícil esta última pregunta. ¿Cuántos de ellos cree usted que podrían estar guardando prisión domiciliar con eh, ese tipo de prisión de... o con brazaletes de esos 12.500?
2: Yo le podría decir el
1: 40%. Es decir, que, que la solución está ahí si Si, si quisieran ponerla en marcha bueno, y no la solución, alentando el negocio. Un, un desahogo.
2: Ah, mire, les comento. Nosotros tenemos capacidad, según la, eh, la estadística inicial, de 8.000 personas dentro de un sistema penitenciario. Si nosotros rebajamos a la mitad, estaríamos hablando de 12.500. Todavía estaríamos en un 20, tal vez 15% de hacinamiento, pero imagínese el desahogo que tendría el privado de libertad si realmente logramos aplicar eh, las medidas sustitutivas y no, somos, y no somos un país carcelero, dejamos de ser un país carcelero y hacemos uso de la tecnología. Por supuesto que esta sería la solución para poder para poder tomar un control definitivo de un centro de privación de libertad.
0: Director, le voy a preguntar de manera directa antes de despedirlo. ¿Usted no cobra un centavo de este dinero que se le extrae a reos en diferentes eh, cárceles del país para tener mejor trato o para no ser acosados. Por
2: supuesto que no. Los los cobros ilegales inician de los privados de libertad, del más fuerte al más débil, del más antiguo al más al más eh, del más antiguo al más nuevo. Entonces es es así como empiezan los cobros ilegales. ¿Verdad? Del derecho a una plancha, del derecho a esto. Pero, ¿cómo es que yo puedo tomar un control? Sí, definitivamente el hacinamiento es tanto que ni siquiera el guardia acabe caminando ahí por las noches.
0: Director, muchas También. gracias por aceptar esta llamada de radio con criterio y por ofrecernos su es información. Su placer, muchas gracias. Muy amable, director. Pasamos de inmediato a conversar con el procurador de Derechos Humanos, una de las personas que anoche realizaba gestiones para garantizar que, que no fueran objeto de vejamen las personas que estaban ingresando a prisión. Procurador, gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Qué puede contarnos sobre las denuncias que usted recibió?
3: Buenos días, Juan Luis, buenos días, Pedro y audiencia. Pues inmediatamente, anoche que recibí las denuncias de este tipo de latalacha famosa que sigue operando y que no se puede negar que es, ha corroído y sigue corroyendo el sistema penitenciario porque el Estado no tiene el control de las cárceles, pues inmediatamente me comuniqué con el señor director de presidios para saber de ver mi preocupación, más tomando en cuenta que el Estado es el obligado de garantizar la vida y la seguridad de los privados de libertad, pero en este caso más preocupados, porque es público que ambos, tanto Fopa como Arguello, pues en su papel como funcionarios públicos tocaron intereses de sectores políticos y económicos muy peligrosos que tienen la suficiente capacidad para infiltrar gente y atentar contra ellos. Ante ello, él le ha dado seguimiento al director, tal y como he escuchado en parte de la entrevista.
1: Eh, procurador, esto que yo sé que, que el Estado es el encargado de esto de proteger la vida, pero cuando no caben más en un sistema penitenciario, sencillamente no caben más, o sea no, no, La solución es que no cabe más, no, no hay mucha historia. Eh, ¿Por qué otro tipo de soluciones como, como el organismo judicial no aplicar este tipo de medidas, que ha venido siendo una costumbre en el país, mandar a prisión a cualquiera, eh, eh, o utilizar un brazalete electrónico que lo utiliza la SAT, y, y que aquí llevamos ocho años y somos incapaces de comprarlo. E ese tipo de medidas se promueven, se hablan en, en los foros a los que ustedes van o participan, se impulsan, no, no sé, buscar esas medidas eh, que, que, que dejen respirar a un sistema que ya colapsó hace tiempo.
3: Bueno, sí ha colapsado, lo más grave del caso es que el actual presidente es médico y mire cómo nos va con la pandemia, un fracaso total conoce el sistema penitenciario desde adentro y ni eso ha compuesto, entonces no hay empatía, no se ha puesto en el lugar de las personas privadas de libertad, que son seres humanos, no son las cárceles, no son bodegas de personas, como dice el tratadista zafarón entonces ¿Eh? tiene que haber políticas, más allá de discursos y no solo reaccionar cuando las personas tienen problemas, porque cualquiera de nosotros Puede estar un momento dado, privada libertad, pero tenemos derechos humanos y estos se están violando constantemente en ese sentido.
0: Eh, procurador, ¿exactamente qué acciones pueden tomarse? ¿De qué manera puede garantizarse? Hoy nos decían, por ejemplo, también que el señor Murphy Pais, el rector de, de la Universidad de San Carlos, se encuentra viviendo en unas condiciones deplorables adentro de, del cuartel de Matamoros. ¿Usted ha realizado una visita a, a una cárcel como estas?
3: Bueno, yo he estado en distintas cárceles del país, porque hay que pensar que Guatemala, no es solo la capital, estuve en Zacapa, por ejemplo, estuve en Tiapa, he estado también en otros departamentos, en Sololá. Eh, Pero no en soy, Matamoros soy no ha estado jurador, recientemente. En Matamoros no, no recientemente no, así ha estado la institución. El defensor de las personas privadas de libertad fue a verificar precisamente la situación y lamentablemente está en un abandono. Pedro tiene razón en cuanto a los brazaletes, es una vergüenza que el ministro de Gobernación sea incapaz de implementar este mecanismo que ya tiene años de estar aprobado. Entonces, ante eso, ¿qué podemos hacer? Yo puedo recomendar, pero no le puedo quitar el puesto ni al presidente ni al ministro de Gobernación.
1: Pero este tema viene de hace ocho años, es decir, han pasado cinco ministros con la misma historia. Eh, eh, lo que es una pasividad nacional, no gubernamental necesariamente, han, pas han pasado tres congresos que no han aprobado eso pero han no pasado, gubernamental, claro
0: que sí gubernamental
1: no, no, pero me refiero gubernamental puntual, es de este gobierno es del anterior y es del otro es decir, lo que hay es una pasividad nacional en los gobiernos, en sucesivos gobiernos vamos a decirlo así, en sucesivos congresos, ¿qué, sí, Pedro, ¿qué nos pasa? Pero,
3: sí Pedro, lo que pasa es que el error no es fuente de hecho, ya basta yo pienso que ya es inaceptable estar tratando de defender lo indefendible los deficiencias del gobierno actual, por eso sabía cómo estaba la situación, se supone. El Estado no es una escuela para ser aprendido cada rato, porque eso nos sale caro a todas y a todos los guatemaltecos.
1: no Está claro que, que ese gobierno no lo ha hecho, pero tampoco lo hizo el anterior ni el anterior. Y está claro que este ministro no lo ha hecho, pero tampoco lo han hecho los cinco anteriores. Por eso por eso digo yo, es que esto es, es pasividad nacional. que nos asegura que el gobierno que venga... Y el ministro que venga van a hacer algo distinto de lo que han hecho tres gobiernos y cinco ministros. Ese es mi punto. Hay una pasividad nacional.
3: Esto es un escándalo lo que está pasando en las cárceles. Yo te recomiendo que invites al presidente Yamatei. Seguramente te acepta la invitación. Y hay que hacer una entrevista en vivo. Yo con mucho gusto acepto siempre. Y él tiene la responsabilidad de aperturarse a toda la prensa. Y ese es un tema hoy que debe abordarse con total objetividad.
1: Pero, pero, procurado, yo veo que... que... Que te centras en el presidente Yamate. ¿Cuántas veces se ha atacado la política que hacía Sisi? Sisi metía en prisión a todo el mundo y el Ministerio Público. Era una política de Estado, era una política criminal. Eso es lo que nos ha llevado a esto. Había una, ha habido toda una avalancha, toda una avalancha del sistema judicial de perseguir y encarcelar a las personas. Entonces se ha creado esa cultura, pero esa cultura, claro, la, la, ahora el responsable de esa cultura es una persona, pero esa cultura se ha venido promoviendo. ¿Cómo cambiar esa cultura de que la gente no quiera ver a otros en prisión? ¿Por qué queremos ver encarcelada a la gente? Porque es un clamor ciudadano. Yo no sé si tú compartes esto que te voy a decir, pero yo estoy convencido que si en Guatemala se vota sobre la pena de muerte, sale positivo.
3: Bueno, eso seguramente que sí, porque recuérdense que las personas se dejan ir por la mano dura, ¿verdad?, ante la falta de cultura. Esto es una realidad, ahí eso es un tema populista, si vamos a ese sentido. Pero eh, yo no sé por qué no abordar el tema de la cenicienta. El sistema de justicia es el sistema penitenciario.
2: ¿Así?
3: Organismo judicial, Ministerio Público y NACIF tienen recursos suficientes. ¿Por qué el sistema penitenciario no tiene? O no son seres humanos los que están detenidos, independientemente sean empresarios, militares, campesinos, son seres humanos, ¿verdad? Y yo no sé también. Eh, el afán de decir la CICIC, bueno, la CICIC seguramente tuvo sus deficiencias, pero haciendo el balance, Pedro, son pocos. Realmente, sí, los el, que pero esto que
1: viene, que viene de ahí, procurador, de ahí. esto viene de ahí. Solo de
3: ahí, solo de ahí, Pedro. No, 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 esto
1: venía de, de antes, y ahí se observó. tampoco lo neguemos, o sea, no. puestos a no defender a nadie, tampoco lo neguemos. Ahí se, se ni promovió... Ni al
3: gobierno, ni punta. yo defiendo a la CICIC, ¿de acuerdo? Bueno, eh,
1: tampoco yo ataco al gobierno, pero ¿Loscurador? sí dejó clara una cosa. Ahí viene una cultura.
0: A ver, solo, solo convengamos algo. Eh, el gobierno de la república es el que está al frente, por ejemplo, de administrar las cárceles. Eso ¿Digo lo correcto? Eh, es correcto. Eh, si es el gobierno de la república el responsable de administrar las cárceles, ¿a quién sino al gobierno tenemos que recriminarle el mal manejo de las cárceles? Por ejemplo, el hecho de que permitan que funcione adentro de las cárceles un sistema de extracción de dinero a las personas que son enviadas por el sistema judicial a ese sitio. ¿A quién debería recriminársele si no al gobierno? Acto sí, posterior, sí. podríamos perfectamente recriminarle al sistema judicial, porque insiste tanto en, en enviar no, es que es previo, a, las, a las personas. No, el sistema judicial es previo, porque es el sí, que manda a prisión. Sí, pero quien pero, gobierna la prisión es el gobierno. Hombre, claro. Pero no hay que
3: perderse. El problema es integral. Les pongo un ejemplo. Los detenidos en San Marcos no pueden estar detenidos en la cabecera porque no hay una cárcel. Tienen que ser toda la cantel que está Eso es una vergüenza realmente, ya es urgente que simplemente esa cárcel, y no solo San Marcos, sino que cada cabecera tendría que tener para estar corriendo riesgo a los privados de libertad, gastando recursos. Es decir, es una crisis total del sistema penitenciario.
0: Procurador, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Por supuesto que nuestra audiencia está ya opinando sobre el tema de manera muy intensa. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos Muchas a volver gracias. dentro de muy poco. Gracias, procurador. Saludos.